2: Det här är affärsvärden Magasin med Helene Rådstein.
0: Hej och hjärtligt välkommen till podden affärsvärden Magasin där vi fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Idag ska vi hälsa på spelbolaget Embracers ordförande Kiki Valjelund. Embracers frontperson är annars Lars Wingefors. han är vd, grundare och storägare. Och bolagets ordförande, Kiki valje är i princip ointervjuad av affärspressen. Men vem är det egentligen? Kiki Valje-Lund, hon klev in som ordförande i snabbväxande Embracer- bara några veckor och någon månad före noteringen på First North den 21 november 2016. Sedan dess har bolaget vuxit otroligt snabbt och man har numera åtta vitt skilda- operativa dotterkoncerner och det jobbar 8 500 medarbetare. Och det finns runt 80 spelutvecklingsstudios i 40 länder. Embracer har vuxit väldigt snabbt genom förvärv och de förvärvade i bolagen skapar i sin tur helt egna och självständiga affärsområden i vissa fall. Och de här affärsområdena gör i sin tur andra förvärv. Så... Frågan är hur ska man som ordförande hålla koll på en allt spretigare organisation? Hur gör hon och hur går diskussionerna med vd Lars Wingefors? Det ska vi ta reda på idag. Och vi börjar inne på Kikivalje Lunds kontor som ligger i ett enskilt hus på en bondgård i Sörmland. Och i det här huset så har hon bland annat gjort fotoböcker till Embraces vd Lars Vingefors. Det gör hon varje år där hon sammanfattar året som gått och om man bläddrar i dem så kan... Det får vi inte göra hur som helst själva, men hon visar dem för oss. Och där finns bilder som avslöjar vad som har hänt både framför och bakom kulisserna. Häng med!
2: Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP- men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön. Men också som en positiv kraft i samhället. Och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
1: Hej, vad heter du? Jag heter Kicke Valjelund. Och nu är vi hemma hos dig. Och, och vart är vi på väg? Nu ska vi gå ner på mitt kontor och titta. Ja, okej.
0: Okay. Ja. Är det
1: här? Ja, vi kan gå bakväggarna. Mm. Och kontoret är ett eget litet hus alltså. Ja, jag vill gärna... För då, det är så skönt, för när jag sitter där- då är det ingen som vågar störa mig. Då får jag vara för mig själv. Mm. Och här är ett växthus. Eller? Ja, det är växthus. Mm. Um, växer sådär... Man måste nog ägna lite mer tid åt det. Ja, ja. Om man ska vara framgångsrik. Mm. Här är mitt kontor.
0: Och vad ska man säga, det är en liten stug... Den ser det nästan ut... Om man inte hade sett andra huset så de har nästan sett ut som en stuga på en åker.
1: Ja, det gör det faktiskt. Och på baksidan av huset, där, nu ser vi inte den. Där har jag fönster som går liksom ända upp i nock så att det ska se ut. Det är bara det att nu så har det växt upp en jättestor buske där och då så tycker jag alla varför tar du inte bort den så du ser ut? Mm. Nej, därför att på vintern när jag sitter här inne där i den där busken är ju så otroligt mycket fåglar. Jag tycker att det är ganska mysigt. Ja. Här får äh, jag stiga på Åh, oh, vad fint det ser ut här.
0: Och här ser man här ser jag direkt också bilder från nu ska vi se, de här ser ganska amerikanska ut De här som vi ser här uppe Ja,
1: det är alla mina Eller alla Det är de jag har jobbat med det har varit. Jag är lite så här samlare Jag tycker det är ganska roligt att samla Sådana här bilder Sånt som man har gjort, olika saker Man har varit med om Alltså jobbsaker är det ju bara här mm. Det tycker jag är kul mm.
0: Och sen så hade du de här böckerna Som du har suttit med Jaha, äh. Ja, ja. ska jag berätta vissa. Så här körde det. ut. riktigt. ja, vad kul. Och om vi läser då, vad, vad det står på de här.
1: Det här är böcker då, som jag har gjort efter alla år, eller alla år en för varje år som jag jobbar med Lars. Och den här första, det är 2017. Stay tuned, för det sa ju Lars alltid. Det är liksom, vänta bara. Så känns det. Och sen har vi nästa bok eh, som är då 2018. Då säger han We will keep the excitement going. det gjorde han ju. Och sen tredje året här 2019 då sa han We are on a great journey to build something substantial. Och nu håller jag på med fjärde boken
0: och det här är ju liksom riktiga fotoböcker och på den första så står det THQ och på den andra står det också THQ och sen på den tredje står det
1: Embracer ja mm. och här sista eh, med THQ det var ju innan vi bytte namn mm. här sa han ju alltid The Best is Yet to Come mm. eh, och sen kom ju då Embracer så nu har den, den har bytt skepnad den har bytt skepnad mm. <laughs> Men varför jag har gjort det här är ju för att nu är jag ganska glad för det. Jag gjorde det mest på kul första året. Jag hade nog inte någon tanke på att jag skulle göra det en varje år. Men sen var det ju så väldigt roligt. Mm. Och man minns ju allt som vi har gjort. Mm. Eh, och speciellt så är ju Lars säger ju väldigt roliga saker som man gärna vill minnas. Och, och de har jag samlat på mig som är kvar i de här veckorna.
0: Du är ju styrelseordförande i Embracer som du har varit sedan man noterades på First North i Stockholm. Men inte så långt före noteringen eh, klev
1: du in och blev styrelseordförande. Hur gick det till? Det var faktiskt precis strax innan egentligen. Mm. Och jag hade ju aldrig träffat Lars eh, överhuvudtaget. Mm. Lars Wingerfors. Mm. Eh, och det gick till så att... Eh, en dag så trillade ner ett e-mail i min e-maillåda som var från Pareto som då höll på och jobbade med Lars och THQ om att notera bolaget och som sökte styrelseledamöter till bolaget och de skrev, jag kommer ihåg det stod att this is a very profitable company som ska noteras och de undrade om jag var intresserad. Och då hade jag jag känna Pareto genom ett annat bolag jag jobbar med som heter Sirad. Och det var väl så som de kanske hade kom på tanken på mig, tror jag. Och då så fick jag träffa Lars i Stockholm. Vi träffades i en hotellobby och pratade. Och Lars berättade. Och sen så träffade jag också Erik som ju också är medgrundare. Och som numera är vice Ja, och sen så pratade vi ihop oss fram och tillbaka några gånger. Och sen en dag så, så ringde Lars och så sa han Ja, ah, men Kiki, kan du kanske till och med tänka dig att bli ordförande i styrelsen? Och eh, då blev jag lite förvånad först naturligtvis. Men det, sen tyckte jag att det skulle bli, kunna bli jätteroligt. Och jag var otroligt fascinerad av det som Lars berättade om bolaget, vad han ville göra. Det var en otroligt fascinerande story. Han hade klart för sig redan då vad han ville åstadkomma med bolaget. Så det tyckte jag var spännande naturligtvis. Och sen i november var det väl som bolaget listades på First Nos. Så det gick väldigt fort.
0: Ja men det gick väldigt fort. Och om man tänker vad är det för bolag som du tackade ja till då i november 2016 mot det bolaget som har blivit nu. Alltså jag tänker bara på sånt som börsvärden. Jag har gjort otroligt många förvärv. Jag vet inte hur många förvärv det är totalt sammanlagt. Men det var väl tre förvärv första året. Och sen så har det vux- alltså vuxit. Och man kan väl säga också att de här förvärven görs. Det blir nästan exponentiellt på något sätt. För ni köper stora spelkoncerner som i sin tur då köper andra bolag. Men om vi, vi kan bena ner... Vi kan få ju oss det lite senare. Men hur, eh, det bolaget du tackar ja till- mot vad det har
1: blivit. V- vad är det för någonting? Ja, eh, jag skulle kunna säga- då var ju THQ Nordic- var ju liksom tre personer i Karlstad. Ungefär. Mm. Det är klart att det fanns studios ut i Wien- och lite överallt. Men det var ju det som jag... Det, det, var, det var ungefär tre personer- eller fem kanske, i Karlstad- That Så kändes det. Så att det är klart att den här... Det har ju varit en enorm resa. Det har hänt otroligt mycket under de här åren. Och jag menar att jämföra börsvärdet med vad det var då var vad det är nu. Det, 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 det är nästan ofattbart kan man ju nästan säga. Så att, men sen att det har gått... Det var ju bra att vi bara, jag tror att vi gjorde faktiskt tre förvärv första året och det var rätt skönt att det började med tre och sen har det bara växt på. Men att det har fungerat så bra som vi får väldigt mycket frågor om, det är ju att vi satte ju redan från början en process för hur de här förvärvprocesserna skulle gå till och haft väldigt bra rådgivare och samma rådgivare hela tiden genom alla år och det har ju gjort, de har lärt känna oss, hur vi vill att det ska gå till. Nu känner Lars väl. Vi har, och vi har, vi har tillämpat samma process hela tiden. Och då blir det lite... Lars brukar säga att det är som ett, lite som ett maskineri. Och det är det faktiskt, kan man ju nästan säga. Du menar ett förvärvsmaskineri kring processerna? Ja, precis. Men sen så är det ju så att det största jobbet blir ju när vi har förvärvet. Bolagen att när det ska tas som hand. Det, det, det är då det stora jobbet börjar.
2: Du lyssnar på Affärsvärlden Magasin. Med Helene Rothstein.
0: Men om vi tar processerna då. Då finns det liksom en strukturerad process menar du. Som varje förvärv ska liksom gå igenom. Det finns faser Eller hur ser den processen ut? Ja, uh, Ja, absolut. Det börjar, ju med,
1: det börjar ju med att Lars har ju sin lista. Och när han har då eh, börjat jobba med någon. Vi får, I styrelsen så får ju vi... Vi har information väldigt tidigt om vilka som är på hans lista framför allt. Och vilka som är mer aktuella än andra. Och... Är, är det liksom en väldigt
0: lång... Alltså är det så här fem av fyra? Eller hur lång är den listan ungefär?
1: <laughs> ja, den den är lång, kan jag säga. Mm, mm. Och eh, Lars är ju långsiktig. Det, 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 så att, och han är, blir ju liksom inte stressad. Han jobbar på i sin takt med den här listan. Och eh, ett steg i taget, liksom. Mm. Eh, men, eh, men, sen, ja förlåt. För,
0: för då är det hans lista som ni har koll på. Men har ni också koll på till exempel Sabers lista- vilka bolag som de vill förvärva sådär. Eller hur ser, hur ser det ut?
1: Ja, Cyber och de andra operativa grupperna. De har ju också en förvärvslista. Men inte lika lång vad jag vet eh, som Lars har. Mm. Men eh, vi får ju ganska tidigt information om att vad... Om det är till exempel en eller flera som är aktuella som pågår diskussioner med. Mm. Då får ju vi veta det. Mm. Men redan från början, initial, då jobbar ju de operativa cheferna väldigt nära Lars.
0: Mm. Mm.
1: Han har nog koll på varenda en, skulle jag säga.
0: Mm. Och då har, så för det första så vet ni vilka förvärv som kanske komma skall och om man närmar sig dem helt enkelt. Alltså, siktet är inställt på de här och de här och de här. Och nu närmar vi oss eh, de här eh, Potentiella studios och spelkoncerner eller vad kan det vara för någonting?
1: Ja, men det är, det är både stora och små kan man ju säga. Mm. Och när det börjar närma sig, då så presenteras det för styrelsen. Dels får vi en presentation om själva bolaget. Och sen så får vi tillgång till alla du material som görs. Det är inte så att vi sitter och läser tusentals med sidor. Men vi får ju, om vi vill får vi göra det. Men annars får vi ju summaries från rådgivarna som går igenom. Och är det större förvärv. Då är vi ju, då blir vi liksom då är vi med på mötena från styrelsen. Kanske inte alla alltid, men vi är medbjudna. Och får lyssna in om det är någonting som är red flags och i så fall vad gör vi åt det och kan vi hinna lösa det innan vi gör en deal och så vidare. Så att det där är en gedigen process och vi ägnar mycket tid åt den. Och också om själva transaktionen och vilka deal terms och allt det här.
0: Vad kan en red flag vara för någonting?
1: Det kan ju vara kanske gamla avtal som finns i bolaget som man vill förstå, är de här helt okej? Okay? Vad händer om vi tar över bolaget? Och det är någonting i ett avtal som inte... Alla avtal måste ju gå igenom. Det kan ju vara något sånt som man... Och då får man kanske... ska ju det rättas till innan bilen blir klar.
0: Mm. Men då får ni, och då får ni en genomgång. Det vilar också ganska stort ansvar på de här rådgivarna. Att de ska förse er om material, kan man säga. Jag råkar veta att ni har jobbat med... Baker McKenzie och EY. Ja. Uh, Young, men då ska man säga EY. Nu. EY, ja de säger uh. det
1: nu. Uh, uh. Uh, du,
0: så, så då är det liksom att ni ska förse oss med
1: liksom väldigt så här, tydliga punkter. Vad vi ska se upp med här, eller? Absolut. Jag menar, vi får jättetydliga. Alltså här, det är ju väldigt specificerat och strukturerat framför allt. Och då finns ju alltid också en actionlista till varje aktivitet som påvis eller om det är någon issue med någonting så det här kan vi göra åt eller det här kan vi inte göra någonting åt och vad gör vi då? Det är ju oerhört detaljerat kan man säga eller sånt som vi anser är viktigt eller då
0: om vi tar, vi tar till exempel Saber, eh, när, eh, när man skulle förvärva dem till exempel, det var en jättestor affär. Eh,
1: hur, hur gick det till? Ja, men då hade ju Lars jobbat ganska mycket, han hade lärt känna dem framförallt. Vi hade gjort en, en commercial mm. DD. Och det hade vi tagit hjälp i organisationen av. Vi har,
0: ska det är due diligence, ja. en genomlysning ja. av bolaget. Ja. På flera
1: olika ja.
0: juridiska sätt kan man säga.
1: Ja. Och finansiella. Vi, vi, både, vi gör alltid en kommersiell, mm. en legal och en finance, naturligtvis mm. då. Finansiell DD. Mm. Och, det här, och de här pågår parallellt. Mm. Och sen som säger vi då... I slutet, då hade vi möten hos Baker när alla var samlade. Even Seiber var där med sina rådgivare, för de har ju också rådgivare. Och så, jag vet inte hur många dagar och nätter som det här pågick. Men då går man ju igenom och så går man ifrån. Och så kan alla, och förhandlar, kanske Lars går ifrån och förhandlar om någonting. Och så kommer tillbaka och så ses man och så går man igenom. Och så går man igenom, ja men det är en jätteprocess. Och jag försökte vara med hela tiden. För det, jag känner att det är väldigt lärorikt. Men det är också så att jag känner att jag får bättre kontroll. Om jag har varit med i processen då har jag hört hur, vilka saker som har eventuellt frågasatts och vad vi har gjort av dem. Det känns lugnare för mig om jag har bättre koll helt enkelt. Mm. Så därför är jag gärna med när det är stora affärer i de processerna. Mm. Och om vi sedan vidare tar Saber som är vd där, va? hoppar in i styrelsen
0: också. Och det förändrar också hela styrelsens sammansättning. Och har ni också... En av de andra största ägare tror jag i ja, hela Embracer. Ja. Hur liksom, för då har ni jobbat med en styrelse, när ni har jobbat med en ägargrupp och sen så blir det helt nytt. Hur påverkar det liksom, ditt arbete? och alltså, Inte bara är det bra eller dåligt utan på riktigt, vad får du
1: för konsekvenser? Det är klart att när Matt skulle komma in så var man ju lite nyfiken på hur han skulle fungera med oss. Men jag måste säga att det har Matt är en väldigt lättsam person att ha med att göra om man säger så. Han kan naturligtvis ha mycket åsikter, men han är väldigt, eh, vad ska jag säga, han, han är resonabel i alla frågor. Och Därför så blir det alltid bra diskussioner med Matt. Och sen så är det faktiskt så att Matt är en frisk fläkt i styrelsen. Alltså, han är. Väl, alltså vi, han får oss alla att skratta också väldigt mycket, måste jag säga. Han, nej, jag gillar Matt och ha med honom. Det blir, det blir bra diskussioner med Matt.
0: Men finns det någon fördel också att man tar in... Han, för det är ju tack vare förvärvet som han blir också stor ägare att man liksom gör på det sättet. Och det förändrar också hela ägarstrukturen, ett sånt stort förvärv. Hur,
1: ni, hur resonerar ni kring den från styrelsens sida? Vi tycker att vi har ju väldigt, det är många som är med, eh, många av våra operativa gruppchefer eller VDR som är stora ägare i ombröser. Vi ser bara positivt på det. För det gör ju att de har ju om några incitament för att vara med och utveckla bolaget. Och det här är ju starka duktiga människor, liksom med en jätteerfarenhet och stor kompetens. Och det gör ju att hela. Det blir en väldig power med alla de här duktiga människorna. Och tillsammans med Lars så sitter de ju liksom i samma båt och driver företaget framåt. Och det är jättepositivt och stor, alltså det är en stor kraft i det. Mm.
0: Och hur får man sig då att bli engagerade även för andra delar av en Braces som inte är deras liksom, riken eller hemma marknaden från början?
1: <haha> där är de lite olika skulle jag säga mm. därför att en del är även de kör sitt race liksom mm. och tycker att det är viktigt och sen är det några som är mer angelägna men det som har hänt som jag tycker är fascinerande ni vet vi säger ju att alla är ju independent mm. vi tvingar inte fram några synergier mellan några, det är frivilligt mm. och nu så märker man –att det börjar ske fler och fler samarbeten mellan dem. Och det är, jag tror att det är just det här att det är frivilligt. De tar egna initiativ till att hitta områden där de kan samarbeta. Och det, och det måttnar ju naturligtvis i det här– –att de ändå ser Embracer som ett bolag som de vill vara med och utveckla och, och driva. Och se, de ser synergier. Det är jättebra ifall
0: de fortsätter att vara entrepreniellt drivna. Det är ju liksom lite tanken med er verksamhet. Samtidigt så är det ju också ett bolag som ska till. Hur går då efter
1: arbetet till efter de här förvärven? Vi har som vi kallar en onboarding-process. Ja. Så att när, när vi får in ett nytt bolag, så, och den här, det här är tycker jag, väldigt effektivt- då har vi den här onboardingprocessen. Det är fyra olika faser. Och först och främst så är det ju självklart så- att det är ju liksom den finansiella- all, vi måste ju få, det måste ju funka. Det är ju en integration som måste få till- först och främst. Sen går den över till eh, compliance. Och då är det en lång lista- med saker som ska göras där. Sen tredje fasen, det handlar mycket om- sustainability faktiskt. Och den fjärde fasen, då ska man liksom stämma av- att allting funkar. Och det här tar ju tag. Det är inte gjort- På nolltid så att säga. Det det är en process som pågår. Men vi i styrelsen, vi följer den här processen. Vi får se, vi ser exakt var alla bolag befinner sig i den här processen. Om de är ett, två, tre eller fyra. Och när de väl har kommit igenom. Då är det ju de normala processerna som tar vid. Alltså internkontroll och, och, och det som vi har etablerat redan. Men... Den här processen, det är där vi upptäcker också- om vi har något problem någonstans. Mm. Och vad kan det vara för problem? Nej, men det kan ju vara- liksom fungerar den finansiella organisationen- som den ska hos den här. Mm. Det har vi naturligtvis eh, redan innan vi gör dealen- varit igenom, men det kan ju hända att här sker det ju- på en ännu mer detaljerad nivå. Här, nu ska de in i våra system. Och då... Då är det till att deras system fungerar som de ska.
0: Ja, Det är massor, det är många saker. Om man ser det på compliance för att det är också en uppgift för dig jättemycket att ha kontroll på vad som händer. Och Det blir allt, allt spretigare får man ju säga: att ha kontroll över den verksamheten. Hur, hur gör du för att ha kontroll och tillämpa compliance, för det är ju, compliance är ju väldigt brett liksom, men, men det, kan ju vara, det kan ju verkligen vara precis vad som helst som dyker upp mm. där i compliance hur, vad tycker du är viktigt att ha koll på och vad behöver du få liksom lite bättre koll på hur
1: gör du? Ja, för det första så, en sak som är viktig för oss är till exempel att följa upp alla projekt, alltså alla de här har ju stora alla, alla, det är många projekt
0: spelutveckling,
1: ja, ja. Och där är det ju så att de här projekten går ju ofta från ett år till ett annat år. Mm. Och då har ju vi numera en gedigen, skulle jag säga, projektuppföljningsplan. Och den följer vi ju noga upp i styrelsen. Och där kan man ju då se, så fort är det liksom... Vi måste kolpa på att blir spelen försenade? Vad beror det på? Behövs det? Vi, vi vill se övergripande alla, och där kan vi gå in och se... Precis vilken fas varje projekt är. Det, det är en jätteviktig sak för oss. Och eh, där skulle jag vilja säga att till exempel styrelsen. Våra styrelser är ju liksom inte bara någon mottagare av en massa information. Utan jag tycker att vi har varit bra på genom åren att ha kravställare. Den här informationen vill vi ha till ledningen. Så att det här har ju utvecklats kontinuerligt. de här rapporterna vi får. Och är faktiskt då också väldigt anpassad till... Vad vi har tyckt varit viktigt i styrelsen. Och de, det pågår ju, det är en ständig process att förbättra det naturligtvis. Men eh, sen så är det ju intern kontroll naturligtvis. Vi har till exempel förra året så bestämde vi oss för att vi ville ha bättre kontroll på. Eh, med tanke på alla de här cyberattacken, allt problem som har varit där. Vad har vi för skydd? Jag menar om vi har utvecklat ett stort spel i flera år. Om det bara skulle, någon skulle komma åt det, hur, hur fungerar det egentligen på de här större studios? Har vi, har vi det skydd som krävs? Och då har vi satt ett speciellt projekt på det och så har vi hyrt in specialister som har gått igenom och, och kommit upp. Så här är det, det här måste ni göra åt och så vidare. För annars
0: så skulle ni kunna sitta och utveckla spel, betala jättemycket pengar för det. så alltså det är bara någon som kopierar det, det måste ju vara en jätterisk.
1: Det är en risk. Och, därför, och det är just därför som vi har haft sådana här projekt- för att liksom se till att vi verkligen har de säkerhetsnivåer- som krävs för att undvika det, naturligtvis. Det har ju varit flera
0: försenade spel. och sådär. Det finns ju något, vad, vad heter det? Som... By
1: mutant. Ja, ah, by
0: mutant. När kommer det? När kommer det? Yeah. Alltså. Uh-huh. Men man jobbar också med kreativa människor- och liksom... Det är kanske är svårt att piska fram ett spel, men de måste ju ändå leverera. Annars kostar man ju bara. Man måste ju komma med intäkter.
1: Hur, hur ser de kraven ut? Ja, det tycker jag Lars är ju oerhört tydlig där. Han säger att kvalitet är viktigast av allt. Och, och det, 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 så att om som By-Muted är ett bra exempel som blev försenat och försenat, men det är ännu sämre att släppa ett spel som inte är bra. Ett dåligt spel ger inga bra intäkter. Då är det bättre att du får ta en lite längre tid och att det kostar lite mer. Men det har man igen sen. Och det är, det är viktigt för oss. Vi, vi vill leverera bra spel. Och då, quality comes first, det säger Lars hela tiden. Och det tror vi alla är vi övertygade om att det är bästa strategin.
0: För det kan man säga utåt. Ja, det är försenat för att vi arbetar med kvaliteten. Men mm. in, det interna, liksom, hur... Arbe- alltså någonstans så blir det ju ändå såhär nu måste du, jag jobbar också ett yrke där vi måste producera, leverera och jag kan ju säga jo men, äh, men någonstans finns det ju en deadline som är liksom nu, annars äh, så ryker jag <laughs> nej men någonstans
1: så måste du ändå leverera till en viss deadline det är ju det, det, det så här att precis som du sa, det här är ju kreativa människor mm. och sätter man press på dem så blir det inte lika bra det, det, det är ju ett bekymmer naturligtvis hittills så har jag faktiskt inte varit med om att vi har kommit i den situationen men det kanske kan komma men med biomuten till exempel så pågick det väldigt länge, det gjorde det ju men det blev ju också väldigt bra när det kom. Men eh, den dagen kan säkert komma när det uppstår en sån situation. Jag har inte varit med om det än. Vad ser du mer för... Liksom,
0: om vi pratar om compliance, vi pratar om så, eh, risk för att bli kopierar till exempel. Eller att man skäl, ja, helt enkelt information mm. från det. Så, det är en risk. Vad ser du mer för risker?
1: Men risker är ju också... Eh, vi... Ägna ganska mycket tid åt att titta inom sustainability så finns det ju. Och i den här branschen så är det ju till exempel, att säga att content i spel är en risk. Mm. Eh, och vi som har, alltså hundratals med spel, hur vet vi vad det är i alla spel? Mm. Och det, det kan det man ju. Inte. Nej, det, det är omöjligt att veta i detalj. Liksom. Det, det går inte. Men vi har ju vissa. Nu när vi har har ett framework som vi säger för sustainability och vi vill ju att alla ska engagera sig kring det här. Vi tycker det är är, är högt prioriterat hos oss. Då har vi till exempel för att få de här operativa grupperna att förstå vad det handlar om men också att engagera sig och komma upp med initiativ från varje operativ grupp så har vi något som vi kallar för en ambassadörsgrupp. Vi har försökt, vi tror att om vi har ambassadörer från de operativa grupperna som är engagerade och vill vara med. Alltså vi tvingar ingen att vara med. Men vi vill att de ska vilja vara med. Och då och kanske har en passion för det här. Där, de kommer ju upp med olika initiativ. Och då är det ju några studios som är väldigt duktiga. Just när man pratar om content. De har liksom, man kan säga som ett council inne i studion. Där ett antal personer är med. Och om de känner själva att men här, det här kanske vi går över gränsen med den här delen i spelet. Eller en viss. Då så flaggar de upp det. Och så har de en diskussion i studion. Men det är klart olika för olika studios. Men det är liksom ett initiativ som jag vet att flera har tagit efter. Och gör likadant.
0: För, för då är det fråga till exempel hur, hur porträtteras kvinnor? Hur porträtteras slavar? Alltså det kan man vara vad som helst, ja. eller? Ja, det kan det vara.
1: Vi vill ju visa på en diversity i spelen också. Och det gjorde vi också i i ett stort spel- som vi annonserade ut nyligen. Där fansen eller community hade förväntat sig- nej men vänta nu, har ni en kvinnlig ledare här? Det var ju en man förut. Då blir det tvärtom, det blir inget bra. Att de blir väldigt upprörda arga. Medan vi tycker att vi har gjort det nu bra- som man nu hade en kvinna som vi porträtterar som en ledare.
0: Den delen av spelbranschen är forum och sådär. Det kan ju vara oändligt mörk vad det gäller kvinnofrågor. Den är ju liksom den är hotfull och man förföljs. Eller man kan vara vad som, det kan hända vad som helst där. Och hur, här kom ni då med ett nytt... En, ni gjorde om en karaktär och så alltså mm. mottogs det ganska dåligt av era kunder mm. vad, vad tänker du kring den frågan? och vilket ansvar har ni för till exempel man får inte i era forum där man diskuterar era spel mm. eh, rikta dödshot mot kvinnor och så där. för det är väl en helt rejäl verklighet va?
1: eller? Det, det är faktiskt skrämmande, jag måste säga att jag har aldrig varit med om något sånt förut och först när jag hörde talas om det jag med en, studie, en stor studie och kvinnorna berättade det här för mig. Då trodde jag att de överdröv. För jag, jag förstod inte att det kunde vara så illa. Men det har jag lärt mig, att så illa kan det vara. Och det är det, är, det är skrämmande. Jag kommer ihåg, de berättade för mig, de sa så här. Och det här var innan spelet annonserades Då sa de så här, Kiki, det här kommer nog att bli problem med vissa av dem. Den generation som hade sett det här spelet- hur det var för många, många år sedan. Och då kommer de att gå efter oss kvinnor. Och jag tänker men varför skulle de göra det? Det förstod jag inte riktigt. Och, jo, och då berättar de- kanske inte bara från vår, men liksom- att så kan det gå till. De sa, vad har- vad, hur skyddar ni oss kvinnor om vi blir mordhotade eller om någon kommer och går vi går ut i, i, från studion här på kvällen på natten, någon kommer efter oss hur ska ni skydda oss? Mm. Och, eller om någon står och kastar sten på mitt fönster hemma där jag bor i huset mm. och, och då blir man ju lite skrämd liksom. mm. men kan det verkligen vara så illa? Mm. Ja, det kan det. Mm, det och så att nu vad vi har gjort eller vad, vad den här studion gör och som många studier gör, det är ju att eh, för det var också så att vi vill gärna att fler kvinnor ska vara med och, och, och externt berätta om spel och vad de gör och hur de jobbar och allt. Det här. De vill inte gärna vara med just på grund av det här. Så nu, på grund av hotbilden helt ja, enkelt att de inte vill synas mm. och så att vad vi gör vi mediertränerar dem. Vi eh, har satt upp eh, olika typer av det finns ju mera eh, organisationer som håller på med sånt här- som också hjälper eh, att eh, dels att de ska bli lite starkare- i de här situationerna när de uppstår- och hur man hanterar det. Eh, för det kan ju hända att de blir jätte... I alla de här medierna, alla kanaler, sociala medier. Det, det, där kan det ju så vad som helst. Nej, men det, det finns... Jag vet faktiskt inte riktigt hur det går till men jag vet att de har det och att de uppskattar de det väldigt mycket- Mm. Men där
0: låter också som att det finns lite mer att göra också från att samla en bransch kring det där. Och ni börjar
1: ju bli ganska stora på Embracer mm. så ni har ju liksom mm. någon roll där eller? Absolut, ja, men det tycker jag. Och, och eh, det uppmärksammas ju mer och mer faktiskt inom branschen så att eh, där finns det fortfarande väldigt mycket att göra skulle jag säga.
0: För det här är ju en fråga då ESG, det är S,
1: ja. och kanske governance då,
0: från ja, governance. Er, och, och er sida. Du har ju varit i Betssons styrelse i 14 år eh, tidigare. Bland annat, du har ju gjort massa saker, du har ju också varit ute och jobbat. Du har ju en internationell karriär bakom dig också, vi kan komma in på det lite senare. Men hur skulle du säga om vi tar ESG-frågan så har ju den frågan påverkat just bettingbranschen, den delen av spelbolagsbranschen ganska hårt också på senare tid. Vad tar du med dig från Betsson in i Embracer vad det gäller ESG? alltså att det ESG-vågen alltså esg som liksom kan komma över den också ganska plötsligt?
1: Ja, när det gällde Betsson så var det ju mycket om spelberoende naturligtvis. Mm. Och det pratar man ju även om i den här gamingbranschen- när man pratar ju om barn som sitter- som blir fast i spel- och sitter mm. med, så det, det är också- ett, ett annat typ av beroende. Jag tycker att på Betsson- så var vi väldigt duktiga på- att- um, hantera det där när det började när vi, vi, vi anställde människor som skulle bara syssla med det vi hade vi utbildade all personal i vad, vad handlar spelberoende om vi gjorde massor massa aktiviteter också med myndigheter och försökte vara väldigt aktiva och nu, nu var ju Bettson tycker jag naturligtvis då att de var duktiga, de fick spel de var en av de, de som tog störst ansvar inom eh, spelberoende eh, så att där pågick det väldigt mycket aktiviteter och det gjorde att alla var också väldigt mer medvetna om det problemet. Och det är väl samma men det känner jag att här i den här spelbranschen så är det, jag har hört ända sedan början när jag kom in att det pratas ju och görs väldigt mycket inom vad kan vi göra för att i alla fall vara medvetna om och Försöka bidra i den diskussionen som är- när det gäller spelberoende.
0: För om man tänker på den reglering som har kommit- så är det ju mycket sådär att- här får du, du får inte sätta in hur mycket pengar som helst. Du får liksom en tid. Mm. Det finns också sådär hur du kan begränsa din tid. Och så. Om vi tar som spelberoende i en värld så är det ju också... Liksom finns det, har ni kommit med några sådana initiativ? Du får, här får du hålla koll på hur lång tid du spelar- och så man bygger in i själva systemet till exempel-
1: Jag kan inte säga något exakt, men jag har ju talat sådana här, speciellt i den här gruppen, de här sustainability och ambassadörerna, där där hör man att det kommer upp initiativ. Det finns, man kan göra liksom instruktioner till föräldrarna, till, till barnspel, nu har ju inte vi så mycket barnspel, men det finns ju sånt att man liksom ska utbilda föräldrarna om vad spelet handlar om eller får dem att sina barn att kanske spela mindre, ja, men det, det, den typen av... S-s-s-
0: För i båda de här fallen så handlar det kanske om att det här kan vara underhållning och upplevelse i viss begränsad form. Det får liksom inte ta över ditt liv. Det är ju ändå en liknande eh, liksom utmaning i båda de här branscherna. Eller, vad skulle mm. du säga?
1: Jo, jag brukar tänka på en sak, Helena när man pratar om det här med för, för spelet kan ju också vara något positivt för många olika typer av barn och ungdomar. Och jag tänker inte om du har hört den här historien som hände för ett par år sedan. Om den här pojken i Norge som var så väldigt sjuk och var handikappad. Och som han spelade på nätterna. Och han var ju en figur i det här spelet. Han hade ju inget socialt liv förutom spelet men där var ju han en person som var av betydelse och hade alla sina vänner i det här spelet och han blev väldigt sjuk och gick tragiskt bort då upptäckte föräldrarna vad det här, vad han hade gjort och då kom ju alla hans friends i det här spelet när han, då förstod de att han hade varit en annan person på riktigt och när på hans begravning så kom de här personerna resandes från olika länder i Europa för att vara med från Saudana så mycket. Så att jag brukar tänka så att det kan också vara något väldigt positivt med ett spel för ungdomar. Att de liksom kan leva ett annat liv om de har problem utanför sitt spel så att säga. Jag tänkte också vidare på det här med kontroll. Jag gjorde en gång
0: en intervju med Lena Almefält som var eller är chefsjurist på EQT- och hon sa att det blir allt svårare med compliance-delen- hur det kan slå mot vårt varumärke. Alltså även om vi inte har med något bolag- som vi äger och gör riktigt- så kan det som de hittar på- Slå mm. ganska hårt
1: mot,
0: mot oss. Och vi kan inte riktigt liksom hålla koll på, på allt det där. Vad, hur, hur tänker du kring att hålla koll på liksom vad som händer långt? För, för det går ju inte. Nej,
1: det är jättesvårt. Men vi har ju också en väldig respekt för det. Det kan ju hända oss... Vi, vi, det kan man vara lite orolig för faktiskt. Mm. För det kan vara... En, Pratar ni om det? Mm. Absolut gör vi det. Vi hade också en sådan incident för ett par år sedan- mm. Uh, och uh, det, var, uh, det var en studie, någon i en studio som var pressansvarig som var ute på ett fel forum. Så man, när han gick in i det så förstod han inte det, men då, klart, då skulle man kanske ha tagit reda på det. Men det blev ju en enorm alltså, uh, stor händelse och väldigt, väldigt jobbig för oss. Och det slår ju direkt mot vårt varumärke- mm. Och
0: det gällde inte just lite feminism. Var det inte någon sån här grej? eller? Ja,
1: det var det. Var det. Ja, helt fel forum att syn- för oss att synas på. Vi ska överhuvudtaget inte ens vara närheten av något dyrligt. Och... Alltså,
0: alltså det var ett sexistiskt forum ska vi säga. Aha. Ja,
1: nej men precis. Och det, det var, då förstod man allvaret helt plötsligt. Här kan det hända någon, någon grej någonstans som vi har ingen kontroll på. Nej. Men som blir ett sånt stort problem för oss. Och, den, och vad vi har, vi, har ju, vi är ju vi har ju en compliance-kod som vi liksom distribuerar ut och som vi utbildar. Vi, 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 vi anstränger oss väldigt mycket eller har väldigt mycket resurser för att alla ska leva upp till den här compliance Men det, det, det är ju omöjligt att kontrollera över 8000 människor, att de håller sig. Vi kan ju bara lita på människor och liksom känna att det här är vad vi står för, det här är våra värderingar. Men det kan ju hända. Alla får ju förtroende för Lars och han har en väldigt stark. Eh, alltså de värderingar vi har som vi försöker att sprida i bolag, man säger så. Det är ju genuina värderingar som, som är med självklart då i våran den här compliance-koden som vi trycker på hela tiden. Speciellt i våran den här onboarding-processen. Och det måste ju vara lika överallt. Det vore ju konstigt om det inte vore så. En så måste jag ha sin egen kultur. Mm. Men alla bolag som vi köper, de är olika. Mm. Men då är det vissa värderingar som vi tycker liksom... Det här måste man stå för.
0: Ja, men jag tänker ju, i vissa lägen så borde det vara lättare. om det finns en kultur att hålla sig i ramverk. Mm. Liksom, så här gör vi och det är en stark kultur här, Då Med det så förstår man lite
1: saker, vad som gäller och sådär. Mm. Ja, men så är, det, ja. så är det. Och jag tror, det har ju också varit... Jag har kommit upp några sådana här saker som man har känt, det här är inte riktigt okej, okay. men det har alla förstått, så att ju mer ju längre man är med i bolaget ju mer får man ju känner man sig som en del av det, tror jag det känns sen så är det så som jag tycker är fascinerande, det är ju att de bolag som vi har förvärvat de vill vara med en bräjse de har liksom fått Ett enormt förtroende för bolaget. Och det är ju faktiskt Lars som står för det. Det är han som är ute. Det är honom de träffar. Jag tänkte på det. Det var någon intervju med en av den killen som heter Clemens- som är vd för Coach Media. Han sa, ja men nu har jag varit, jag tror tre år har de väl varit med oss. Och han säger så här att allt som Lars lovade har han stått för- och det är väldigt starkt. Liksom. Han har varit med i tre år han säger att det finns ingenting som han lovar som han inte har hållit mot oss. Jag har ju
0: träffat Lars Wingefors och han figurerar ju nästan hela tiden. Man känns ju, eh, om man skulle vara hans styrelseordförande så känns han ju nästan eh, inte oregelig, Men Han känns ju ganska svår liksom person att utöva kontroll liksom över, som är ju din uppgift eller vad säger du?
1: <laughs> Nä, alltså, det är många som, som tror det eller säger så naturligtvis eh, okontrollerbar eh. Är, det, är det orättvist? Mm. Ja det är det faktiskt ja. eh, det måste jag säga Nej, men först och främst så klart att det är så att vi har ju reg- strikta regler för vilka typ av beslut som Lars kan ta mm. han kan ju inte göra precis som man vill vi har ju regler och när det gäller investeringar och allt mm. väl dokumenterat mm
0: men han är ju också en förhandlare av rang, annars hade ja. det ju inte gått att bygga en brace, alltså att dra till sig entreprenörer, så att även om man har regler att förhålla sig till så verkar han ju vara en mästerförhandlare ja,
1: men menar när jag pratar regler då tänker jag liksom på det här dagliga som Aha. han har att förhålla sig till Aha. när det gäller att investera, men när det är klart när det gäller att investera i förvärv, jag tänker på andra typer av investeringar, mm. men när det gäller, då är det klart att han är han är ju grym på det
0: mm. det är, han måste ju vara bland de bästa, ja,
1: och sen så tror jag att ju svårare det är, ju mer taggad blir han, mm. så mm. är det ju, och kommer på lösningar mm. hela tiden, mm. men det är ju inte så, alla förvärv den här digniteten, ska ju för beslutas i styrelsen. Och då går, ju hela, då går vi igenom hela dealstrukturen- och allting naturligtvis, alla transaktioner- alla detaljer kring det. Så att det är inte så att han själv tar beslutet utan det är ju ett gemensamt beslut. Men det är klart, det är ju så här- litar vi på Lars- Känner vi att han har en god avsikt med allt han gör? Och alltså det är ju grunden, det är ju det här förtroendet som vi har för varandra. Och det är ju inte bara vi. Det är ju hela marknaden har ju ett stort förtroende för Lars. Men det betyder ju inte att, att det inte finns den här processen för att ta besluten. Sen är det ju så med Lars att jag till exempel från mitt perspektiv. Jag pratar ju med Lars. Jag pratar inte med honom varje dag men jag e-mailar säkert med honom varje dag. Eller jag e-mailar med honom varje dag. Det är alltid någonting jag pratar med honom ofta. Jag brukar ha en lista med saker som jag tycker... Då åker jag ner till Karlstad och så bokar jag tid med honom. Och så går vi igenom listan. Och eh, sen är det så. Jag har lärt mig när jag ringer Lars. Så hör jag när han svarar i telefon. Jag hör på hans inandning. Om det är någon idé att pratar med honom. Eller om han har tusen andra saker just då. Då är det bara att lägga ner. Liksom. Då, då, då tar man det nästa dag istället. Mm. För då är det så här. Ja. Vad svarar du? Men. Nej så att det fungerar väldigt bra. Men har ni varit
0: osams någon gång? Eller tyckt väldigt olika? Nej. Det har vi faktiskt. Jag tänkte väldigt mycket. För du mig. Matt, Matt och Lars då? Saber eh, och Lars, de måste jag tycka tyckt olika. De verkar olika.
1: <laughs> de är väldigt olika. Men eftersom Lars är en sån duktig förhandlare som du säger ja. eh, och så, nej, men de har en, Jag tror att de har en väldigt bra kommunikation. Det är vad jag hör. Och de pratar med varandra. De pratar med varandra väldigt ofta. Och om de skulle ha haft någonting som inte, eh, då hade jag hört om det. Men jag tror säkert att de har diskussioner, det vore ju konstigt annars. Men de, de har stor respekt för varandra skulle jag säga.
0: Mm. Och Erik som är vice ordförande och eh, Lars Wingefors de har arbetat extremt, i 20 år de har arbetat tillsammans. Eller ja, det ja. tror jag. Och han är också med i styrelsen. Vem, vem skulle du säga är liksom mest eh, kritisk
1: mot vdn i styrelsen? Nej, men jag skulle inte säga att att det är någon som är kritisk. Det det, det låter liksom negativt och så är det verkligen inte. Däremot så klart att saker kan ifrågasättas. Det vore ju konstigt om det inte gjorde det. Och jag skulle inte säga att det är någon som är mer ifrågasättande än någon annan. Det beror lite på vad det handlar om. Därför att det är olika typer av frågor som är på bordet naturligtvis hela tiden. Och beroende då på vilken typ av erfarenhet eller kompetens som de har i styrelsen så beror det på lite vem som ifrågasätter, om man ifrågasätter. Men eh, kritisk skulle jag inte säga att... Eh, ja, no. eh, nej. nej, faktiskt inte. Mm. Nej, kanske inte. Men i men
0: ifrågasättande, är det han eller, är det, eller är, det all, är det ni allihopa?
1: Ja, jag skulle säga att det är beroende på vilken typ av fråga så är det alla. Erik känner ju Lars väldigt, väldigt väl. Så de är ju rätt samspelta eftersom de har gjort det här tillsammans. Mm. Så det vore ju nästan lite konstigt om man vore kritisk. Mm. Utan tvärtom, jag tror att de tänker väldigt lika om det mesta. Det är väl därför de har hängt ihop i så många år. Mm.
0: Han är ju storägare eh, också, det, det är ju det som också är, liksom, det finns ju ett slags tolkningsföreträde för storägare i bolag och ägare ska ju tillsätta styrelsen som ska liksom, ha koll på den. och när storägaren och vdn är samma så blir det liksom lite rundgång i de här klassiska kontrollmekanismerna eller någonting, även om börsen gillar ju storägare som är vd också. Pilotskolan kan man ju säga. Men tänker du någonting kring den strukturfrågan? Är det något som
1: du tänker på ofta? Det är klart att det är väldigt stor skillnad att sitta i en styrelse där du har en majoritetsägare som också är vd och med i styrelsen. Det är ju speciellt naturligtvis, även om du har en anställd vd eller mm. inte har. Men... Där, där tycker jag man tänker ofta på det. Liksom, att litar vi på den här personen? och Har han goda avsikter med vad han gör? För vi representerar ju naturligtvis alla aktieägare. Jag, tror inte, jag skulle bli förvånad om det är någon aktieägare som inte har förtroende för Lars. Och eh, det är ju väldigt uppenbart. Jag, jag brukar tänka på vad Lars sa när vi noterade bolaget för fyra, fem år sedan- Då sa han så här vid ett flertal tillfällen. För mig är alla aktieägare lika viktiga. Det har han alltid sagt. Och det är klart att Lars har det bästa för ögonen jämt för bolaget. Precis som vi alla har. det, Det är liksom inget konstigt i hur det fungerar. Tvärtom tycker jag.
0: Varför äger inte du mer aktier i Embracer? Jag räknar att det var typ 9,3 miljoner kronor eller någonting nu. Men det är stor skillnad mot till exempel vice Erik. Det är ju nästan en miljard, till exempel, eller 900 miljoner någonting. Varför äger inte du mera?
1: <laughs> det är en bra fråga. Nej, men så här var det. När Lars frågade, när vi pratade om att jag skulle bli... Eh, ordförande eller komma med i styrelsen då sa Lars här det är en sak som är väldigt viktig för mig och det är att alla som är med i styrelsen är engagerade engagerade i bolaget och det kan man väl säga att vi alla har varit med tanke på förra år hade vi till exempel 61 protokollerade möten så att eh, engagerade vi var men då sa han också så här att jag önskar att alla som är med i styrelsen investerar i bolaget och det här var ju då... Eh, alltså alla har ju olika förutsättningar också naturligtvis. Mm. Precis som... Och, och då, då, då eh, så kände jag att ja, men det är klart att jag måste investera det som jag kan eller har möjlighet till. Och det gjorde jag. Och det var väl det som jag hade möjlighet till.
0: Mm. Där och då.
1: Och, ja, där och då. Mm. Eh, och, eh, men det kan vi säga att hade jag haft möjlighet så hade jag självklart investerat mer också med tiden. Mm.
2: Du lyssnar på Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein
0: För bara ett år sedan ungefär så förvärvar ni decka och så börjar ni gå in på mobilsidan och hur går det skulle du säga från PC och konsol till mobil hur, hur ser det ut där och vad har ni på gång framöver där?
1: Nej, men jag tycker att äm, vi förvärvade decka i augusti för året. Ja. Och efter det så har faktiskt Deka själva har ju förvärvat tre bolag nu. Det sista var Crazy Labs här i, bara för någon månad sedan. Och så har vi EasyRain. Så vi har ju nu, eh, jag tror att det faktiskt är ungefär 900 utvecklare inom mobilt. Så det har ju gått med en jättefart kan man ju säga.
0: Om man tänker man skulle bredda mer, finns det något annat område som ni siktar på nu där man skulle kunna, vad vet jag? Ja, VR
1: tycker jag. VR till exempel, ja. något liknande. VR har vi också, vi förvärvade ett bolag som heter Vertigo som också nu har förvärvat ett bolag i sin tur. Mm. Och, så det är också ett nytt område som vi tycker är jättespännande. Mm. Det har ju pratats om VR många, många år men... Jag tror att tiden är inne för det nu. Nu har alla investerat väldigt mycket under många år- och nu är det rätt tid att gå in i VR, tror vi.
0: Och mer. vad Finns det något mer som ni tittar på? Liksom att ja, men här, Det här segmentet är liksom jättehett och här borde vi bli starkare.
1: Vi vill ju bli diverserade naturligtvis- för att minska risken också, när man ju mer vi har. Men eh, det tittas nog på... Eh, Flera områden, jag kan nog inte säga något specifikt men som liksom är relevant för det ekosystem som vi bygger upp eh, som, som kan passa in i våran... –familj, som vi säger.
0: Strax efter man hade köpt däcka och så där, eller gått ut med det– –så kom ju en kvartalsrapport där det var 13 förvärv som presenterades samtidigt. Så är det inte riktigt längre. Men det kommer i för sig tre förvärv, tror jag, men senaste kvartalsrapporten. Men varför är det inte så längre och hur kommer det vara framöver?
1: Jag, jag minns det där väldigt väl. Jag tror att vi höll på i tre timmar när vi skulle presentera de här 13 förvärven. Det var, dels blir det ju... Dels så ska ju alla som lyssnar på våra presentationer- när vi har våra kvartalspresentationer- lyssna och titta in på siffrorna- och göra sig en uppfattning- om själva kvartalsrapporten. Har man sen dessutom 13 förvärv- som man ska försöka sätta sig in i- då blir det väldigt maffigt. Och det blir också väldigt... Även för Lars som står och presenterar det här. Och Lars är alltid väldigt angelägen- att varje förvärv, varje bolag- ska liksom få sin moment- liksom och bli, få, få synas. Det kändes jobbigt eh, för, för oss och, men också för alla som skulle ta till sig all den här informationen och då bestämde vi att nej men vi ska inte göra det här samtidigt vi ska separera förvärven och, och mot kvartalsrapporterna så det ändrade vi på då eh,
0: och, och det är ändrat för alltid alltså det kommer inte vara så framöver
1: det är klart man vet ju aldrig riktigt vad som händer klart att om det skulle liksom fallas in att det måste ske i samband med en så, så, så klart att det kan bli så men vi liksom planerar inte så. Mm.
0: Eh, varför är ni kvar på First North?
1: Ja men vi har ju faktiskt påbörjat en process nu till att gå mot den reglerande marknaden mm. eh, och det informerade vi om jag tror det var, jag kommer ihåg i februari eller någonting i år och vi har nu påbörjat den processen. Först måste vi ju gå ut i IFRS så det är ju en process. Vi har gått igenom fas 1 som vi säger. En,
0: ja, vad ska man säga
1: att det är i IFRES? Ja, en redovisningsmetod ja. Som, ja, som krävs när man ska vara på den reglerade marknaden. Och sen så har vi påbörjat också den här processen vi kallar för vår readiness project för att ta oss till den reglerande marknaden och det är spännande tycker jag för att det kan som du förstår det är en jättelång lista med saker som ska åtgärdas men det bästa av allt är tycker jag, att många av de saker som är krav som gäller för att komma in på den reglerade marknaden har vi liksom redan uppfyllt faktiskt för trots att vi har varit på First North- så har vi faktiskt... Eh, vi har till exempel en audit-committee. Vi har en compensation-committee. Vi har gjort väldigt många saker. Mm. Eh, för, så det blir nog lite lättare för oss, tror jag. Mm. Sen så har ju alla sagt att... Ja, eh, ah, men om ni kommer på en reglerad marknad då kommer ni få högre omsättning i aktien- och högre pris på och så vidare. Men jag tycker trots allt på First North. Vi har ju trots allt varit en av Stockholmsbörsen mest handlade aktier. Fast vi varit bara på First Nås. Mm. Hur kommer det så tror du? Nej, inte det. För att vi har gjort bra resultat. Det är det viktigaste att visa vad vi presterar. Och så finns det ett stort intresse för bolaget helt enkelt. Mm.
0: Vi står här nu på din gård och det är en, jag tänker att detta är en bongård, är det, det?
1: Ja, ja, det är, är det. Vi, vi odlar spannmål. Ja. Ja. Mm. Och
0: det var inte alls självklart att du skulle liksom ha en gård kan man säga. Du flyttade hem från när du var 15 år, du hade tröttnat på din mamma som du bodde med då och du drog helt enkelt, eller hur? Ja, ja det kan man säga. Ja. Ganska långt från den här bongårdsmiljön. Men, men jag tänker på dig så när vi har talat vidare tidigare, så tänker jag att du är liksom också en ganska autodidakt person. Du har liksom jobbat senare på ATT, på Philips, på NCR i både USA, London och sen kom tillbaka hit. Och vad skulle du säga att du framförallt har jobbat med inom? Alltså tidigare. Jag tänker att det är marketing och
1: affärsutveckling. Men hur sammanfattar du dig själv? Jo, det skulle jag säga. Det började väldigt mycket med marketing. Och sen har jag hållit på med affärsutveckling. Men jag har också hållit på en hel del med research uh, inte så mycket development men mycket research jag älskar ju att prata om teknik och vad som man kan göra med tekniken i framtiden det är liksom en stor passion jag gillar att, jag har bara jobbar på it-bolag och har man hållit på med affärsutveckling då har man ju, vad som, vad kan man använda tekniken till i framtiden vad kan vi göra med vår teknik uh, inom de områden för de kunder som vi har jobbat med så alltså, det är så roligt det är, mm. och, det, och det är samma... Det tycker jag ju nu... Att jag har alltid haft nytta av det. På alla bolag jag har varit. Mm. Och på en precis samma sak. Liksom, vad jag, vilken typ av teknik krävs det för att utveckla spel? Och den förfinas ju hela tiden. Kommer nya spännande. Det är fantastiskt vad man kan göra med teknik. Alltså, och digitalisering. Ah, det, oh, jag tycker det är spännande alltså.
0: Sen så vet jag att du och din de man... Som, det är han som drog igång den här bondgården. För... Eh, 20 år sedan eller någonting. 30, 30 år sedan. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Ja, han, han kom ju hem en dag och hade fått för sig att han skulle. Att vi skulle nu, han sa: Nu har vi köpt en hård på landet. Har vi det så. Jag då. Ja, det hade vi tydligen. Och så står vi här i ditt kontor som är här på landet och här så tittar vi
0: då på de här böckerna som, har, som du har gjort över åren då THQ och Embracer och Lars Wingefors som är på framsidan då på de här böckerna, de är fina. vi kommer lägga upp bilder på sajten, han blev ju ganska nervös för första boken, vad var han nervös för?
1: Nej nej men när han såg, han visste, jag tror inte att jag hade talat om att jag hade gjort en bok men den här är ju väldigt personlig, det är ju bara, jag gör bara en kopia till honom och en till mig själv för jag tycker det är roligt att minnas allt vi har gjort. Men i den här första boken så hade jag eh, nämligen lagt in en kopia på hans lista med uh, hans tilltänkta förvärv. Och när han råkade se den där, när han bläddrade in, då, då var han lite vit i ansikte, liksom. Men han visste ju inte att det bara fanns en bok. <laughs> han lite nervös. Och det är
0: verkligen en affärshemlighet. Ja.
1: ja, 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 oj, 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 big time. Mm. Eh, men då, så här, då får du riva ut den sidan så du känner dig trygg. <laughs> men... Eh, Annars gör jag bara de här böckerna, en till mig och en till Lars. Därför här är det ju också lite personliga saker. i liksom. Och det
0: och där och står också, får vi titta på någon rubrik där? Um, ja, det ska vara en vald
1: rubrik. <laughs> <laughs> Alla de här rubrikerna, det är ju saker som Lars har sagt- Alltså.
0: Ja och, då, och, och det här tycker jag han sa till mig också vi var jävligt små förut nu blev vi lite större men vi är skitsmå fortfarande ja,
1: det, det, det. Det,
0: det är återkommande, ja,
1: det. Ja. återkommande. och ja. det säger han ju fortfarande och då ska du tänka det här är ju länge sedan mm. bäst att jag tar på mig glasögon så att mm, vad mm, jag visar för mm, något här nu men han säger ju saker som det här tycker jag är ganska roligt. Jag växer växa i det här företaget. Jag bryr mig inte så mycket om procenten. Jag räknar bara miljonerna. Viktigast är långsiktighet. Jag tror mycket på öppenhet och ärlighet. Det här är ju Lars i ett nötskal. Bra färg gör mig lycklig. Mm. Mm. Men det...
0: Det, det är du som har fotat också?
1: Ja. Mm. Jag tycker det är roligt att fotografera. Mm. Så att jag har ju alltid haft kameran med mig. Här säger Lars. Man ska ha is i magen, säger Lars. När han har på med förvärv. Vi kan se vi kan se här. Sitter ni i några förhandlingar nu förresten? Eller är det? det får du nog fråga Lars om i så fall.
0: Ja, <laughs> du ah, 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 får ju fråga honom om. Ah. Mm. Mm, okay. Man vet aldrig. Ah.
1: <laughs> det här, liksom, big no-no. Vad är det? No corporate bullshit.
0: Ja, oh, no corporate bullshit. Mm. Och det är en bild på en tjur som... Jag, alltså, jag som mm. byts helt enkelt, alltså är mm. big no no mm. mm.
1: Och det, den den har jag köpt. Titta här. Samma. Ah, ni har den liksom. Ja. Men det här har jag gjort för 25 år sedan
0: mm. Men
1: jag, jag vi pratar ju där där to be different. Det är ju liksom. det är viktigt. Och, då, och jag kände när jag träffade Lars så kände jag, åh, oh, nu har jag träffat någon som verkligen är så här som jag tror på. Rule Makers Innan
0: vi går um, du kallas ju för Kick Ass Kiki eller du har kallats för det i alla fall va, va, varför då? Eh,
1: ja det var ju en kille på Embracer som skulle uh, göra någon liten video en gång med mig och han skrev och jag var tvungen att fråga honom för jag visste faktiskt inte varför, var han hade fått det ifrån och då sa han, han relaterade till någon, eh, till någon eh, känd superhjältefilm som tydligen hette kick Som handlar om ja, några vanliga ungdomar som tog på sig dräkter och som agerar superhjältar. Mm. Och då relaterar han till att, nej men jag fick lite samma känsla för dig. Du som knallade iväg hemifrån när du var 15 år och tog på dig superhjältedräkten och kickade ass resten av sitt liv sa han, det var så han men jag tänker också att det är någon som får saker
0: och ting att hända va saker gjorda eller? Okay. Ja, men jag,
1: jag tror det i alla fall ja. det är så som jag vill se det
0: ja. Ja, tack för att vi fick komma du har lyssnat på podden Affärsvärden Magasin med mig Helene Rådstein som idag har besökt Kiki Valje Lunds styrelseordförande i Embracer. En längre intervju med henne och en lite annorlunda intervju finns i senaste numret av Affärsvärden och på affärsvärden.se. Och där har vi också intervjuat andra ordföranden som befinner sig i liknande situation. Det vill säga att man ska styra över en vd som också är storägare och detta problematiseras också av jurister och revisorer som pekar på både fördelar och nackdelar och risker med det här upplägget. Som ett upplägg som man kanske kan tillägga att många investerare faktiskt tycker om men det finns risker med det. Podden är sponsrad utav våra partners till årets ledare och... vi är glada över att dela ut det här priset som affärsvännen har gjort sedan 1984. Det är ett fint ledarskapspris och vi tackar Corn Ferry, Mannen Svatling, Svartling, Pia Consulting och Vipro. Och den här podden, den är tillbaka om en vecka eller så. Håll ut, hej då!